1: ante todo gracias por, por invitarme aquí y darme la oportunidad de contaros pues, un poco mis batallitas y, y sobre todo bueno, pues, mmm, lo voy a contar de forma eh, como se fueron sucediendo los, los hechos eh, nosotros cuando, cuando empezamos eh, éramos dos eh, una psicóloga y yo, un diseñador y, y bueno pues, las, la, año tras año pues, eh, fuimos madurando la idea de negocio empezamos en la universidad y eso también pues hizo que teníamos eh, poquita experiencia, eh, teníamos que ir madurando nosotros como personas eh, profesionalmente y además eh, la idea de negocio y, y entonces, bueno, pues íbamos descubriendo el mundo profesional aunque habíamos trabajado en la universidad y también eh, en, otro, en, y en más sitios, pero eh, eh, la verdad es que era un poco complicado sobre todo económicamente porque cuando estás en esa época pues prácticamente no, no tienes un, un, un duro. Bueno, en este caso, pues yo estaba terminando la carrera, tenía que hacer un proyecto de final de carrera y como decía Fabián, pues yo, tenía, yo quise hacer juguetes, pero pues no conocía a los niños, no tenía ni idea de, de realmente qué es un niño, cómo es un niño. Eh, pues yo, yo qué sé, podía haber visto a mis primos pequeños corretear por ahí, gamberrear, pero poco más. No, 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 no tenía conocimiento profesional sobre ellos y le pedí a Marta, eh, le pedí ayuda a Marta, ...que ella sí se estaba especializando en, en psicología infantil... ...y entonces pues ella me dijo, ah, pues mira, me gusta el proyecto... ...me gusta esto tal, pues venga, te, yo te ayudo a ti en unas cosas... ...tú me ayudas a mí con otros proyectos de, de mi carrera... ...también a ponerme los bonitos, así un poquito de diseño... ...y empezamos a, a colaborar así buenamente de, de esa forma, ¿no?... Y, y ahí todo empieza con, con una idea, ¿no? El querer hacer juguetes. Y entonces nosotros empezamos a, a investigar el mercado, a ella también le gustaba el tema de los juguetes, de los niños, y ella decía, Jolín, ¿y por qué no? Yo también puedo participar en ese proceso creativo de, de hacer juguetes, pues venga, vamos a hacer cosas que, que molen, ¿no? Dale, ahí... Y, y bueno, pues ahí empezaron nuestros, nuestros primeros conceptos. Esto ya era 2007. En 2007 pues empezamos a desvariar, teníamos nuestros primeros bocetos, nuestras primeras ideas y ahí pongo, eh, ahí abajo, que se corta un poco, pues pongo eh, registra, registra tus ideas. Es importantísimo que la registréis siempre. Esto parece obvio, pero hay mucha gente que, que no lo sabe. Eh, las ideas en sí mismas no se pueden registrar, tenéis que ir o a propiedad intelectual a registrar lo que sería un libro, un manuscrito o lo que sea y, y si no a marcas y patentes a registrar una marca o una patente y bueno pues cada, cada cosa tiene su tarifa y su tasa pero la idea en sí misma pues la tienes que intentar materializar en, en algo en un documento o, o, o en algo físico y luego poder, algo que se pueda digamos que sea relativamente tangible ...y bueno, nosotros pues empezamos a desvariar con esas primeras ideas... ...empezábamos a soñar, esta fase pues yo creo que era la más bonita de todas... ...porque era ilusión pura y dura... ...y empezábamos a, a, a decir, bueno pues... ...y este juguete, y ¿cómo podríamos favorecer? Eh, ...qué bonito sería que estos juguetes además no solo sirvieran para jugar... ...sino que sirvieran también para unir más a, a los padres y a los niños... ...que jueguen, que se entiendan mejor... Y, ...y que al final pues también pues que se quieran todos mucho más, ¿no? Y, y vamos, pues al final, rizando el rizo... Eh, ...complicando la idea, pero haciéndola un poco más bonita y con, con mucho ingrediente de, de ilusión, ¿no? Ahí en ese momento, pues, todavía no teníamos el chip empresarial, teníamos el chip de, de simplemente... ...oye, hemos tenido una idea, es fantástico y esto lo tenemos que sacar adelante, sea como sea, ¿no? Y, bueno, a la, a la siguiente, y así nos planteamos pues, estamos terminando las carreras, éramos unos yogurines... ...y nos planteábamos, ¿pero qué queremos ser de mayor? A ver, esto es complicado, ¿no? que te lo dicen y tú dices, joven, pues no lo sé, hay muchos niños que dicen bombero, ¿no? Y es el clásico. Nosotros directamente pues dijimos, bueno, pues teníamos claro lo de hacer juguetes... ...pero decíamos, ¿pero cuándo podremos hacer juguetes de verdad? Porque al final si te metes en, en una empresa, nosotros tan, tan jóvenes, decíamos... ...bueno, pues igual cuando nos metamos en, en, en una empresa a trabajar... Podemos llegar a hacer juguetes cuando ya todo el departamento se haya jubilado y digan, venga chaval, que ahora ya te dejo parte del trabajo que mola, ahora esto lo empiezas a hacer tú, ¿no? Mientras tanto, pues un poco el chico de los recaos. O cuando tienes toda la vida resuelta, eh, grandes ahorros, también tenemos el chip ese de, de hacer la empresa, cuando tienes un montón de ahorros, toda la vida resuelta, no tienes deudas, que eso en realidad pues es una utopía, todo el mundo final tiene deudas y nunca tienes la vida resuelta y ahorrar no bueno yo no conozco a nadie que ahorre en realidad prácticamente nada no sé por qué pero por naturaleza nos lo gastamos todos o sea tienes mil euros te gastas mil euros tienes tres mil te los gastas igualmente da igual y aquí durante esta época pues bueno pues íbamos pensando eh, las cosas no vienen solas y dijimos bueno pues no nos podemos quedar aquí parados tenemos que investigar más el mercado las oportunidades que tenemos eh, cómo podemos llevarlas a cabo y bueno nos presentamos en este caso al, al premio CIADE, que es un premio que, que dan en la Universidad Autónoma de Madrid, y, y ahí pues hicimos un, un pequeño curso en el que nos explicaron qué, qué era ese documento que se llama plan de empresa y, y que teníamos que empezar a, a redactarlo, que teníamos que empezar a prepararlo. Nos cogieron simplemente eh, con un papelito y apuntando tu idea y dijeron, vale, pues esto está guay, todos los que habéis hecho esto, pues ya podéis pasar a la siguiente fase de, de formación. Bueno, pues fuimos pasando fases, nos fueron explicando... ...pues cómo se hace el plan económico financiero... ...un poquito de marketing, un poquito de, de todo... ...y bueno pues a, al final pues con mucho esfuerzo... Pues, nos, ...nos entusiasmaba esto muchísimo... Eh, ...quedamos los primeros, ganamos el, el premio... ...fueron 6.000 euros, nos vinieron fenomenal... ...nosotros pensábamos que no íbamos a ganar... ...porque se presentaban profesores, gente bastante mayor... ...que eh, tiene mucha experiencia y decíamos... ...esto es impensable ¿no?... ...que eh, nosotros hemos ganado esto... ...y éramos los más pequeños de todos... ...y bueno pues nos hizo mucha ilusión y eso... Nos, ...nos ayudó a decir... ...venga, esto lo tenemos que hacer tarde o temprano... ...pero pronto... ...lo tenemos que hacer ya en algún momento... ...y, y nada... Eh, ...llegó un momento en el que dijimos... Eh, ...en este caso... ...bueno, ahí arriba a veces aparecen los años... <risa> ...eso había sido... ...empezó la idea con, en 2007... ...luego ya pasó 2008 con un poco de desvaríos mentales... ...de, de intentar decidirnos qué íbamos a hacer con, con nuestras vidas de verdad... ...era el dilema de sí, sí, si sí, no, sí, sí, no... ...que igual es la sensación que tenéis muchos ahora de... Eh, ...quiero emprender, no me atrevo, o, o sí o no... ...bueno, pues al final nosotros dijimos, venga va... ...vamos a, vamos a ir centrándonos, ¿no? ...para empezar no tenemos todavía el conocimiento suficiente... ...para eh, lanzarnos a hacer un negocio de este tipo... Así que tenemos que especializarnos, tenemos que formarnos un poquito más y yo me especialicé en diseño de juguetes para empaparme de cómo funciona toda la, toda la industria y, más, y Marta quiso hacer un máster de psicomotricidad infantil que es sobre todo eh, cómo, cómo aprenden los niños a través del juego. Entonces, claro, eso aportaba un valor también a, a la empresa y a los posibles productos que pudiéramos hacer tremendísimo. Y luego... A la vez seguimos teniendo el infierno, el, el, el eterno debate de, jolín, ¿pero qué es mejor, trabajar para otros, crear tu propio trabajo? No sabíamos, no sabíamos, así que preguntábamos a la gente, nos intentábamos relacionar con, con muchas personas para a ver si nos despejaban esa, esa incógnita. Al final la conclusión es que mmm, es una decisión muy personal y es según tapetezca en un momento dado de la vida, si no o, o como lo veas. Eh, nosotros en ese momento decíamos, jolín, pues queremos que tener mucha eh, libertad creativa y, y si nos metemos ahora mismo en una empresa va a ser bastante complicado que, que a, de, de buenas a primeras digan, venga, chico, que a ti no te conozco absolutamente de nada, diséñame un producto que sea genial y que llegue al mercado y no te lo voy a retocar, ni desde el departamento de marketing, ni desde el, el departamento de operaciones, ni el de distribución. Entonces dices, jolín, eso suena muy utópico, sería genial que, que las empresas fueran mucho más abiertas, pero, pero la verdad es que eh, eran bastante cerradas. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros sí que pensamos que vamos a intentarlo, por lo menos. ¿no? Eh, lo bueno de hoy en día es que, por ejemplo, pues estáis en este máster, eh, hay muchos apoyos en las universidades, hay libros de empresas que son centros de, de oficinas, en realidad, que da el, el Ayuntamiento, y muchísimos premios. Todo esto ahora mismo que hace que, bueno, eh, yo siempre digo que España no es un país eh, preparado realmente para emprendedores en muchos sentidos, porque no da las facilidades que podrían dar, pero, pero sí que empieza a haber una cultura, un panorama que, que se interesa mucho por, por este mundito. ¿no? Y ahora hay un poco de burbuja, pero, pero sí que es cierto que cada vez vamos preparándonos y la sociedad se va acostumbrando más a eso. Y antes... Nosotros cuando empezamos en 2007 con la idea, nuestros amigos nos decían que, que estábamos mal de la cabeza, que, que nos íbamos a arruinar y que no íbamos a conseguir nada con, con esto. Al final, pues la, la, el tiempo ha demostrado que por lo menos hemos conseguido vivir de esto, que somos felices y que, y que la gente al principio es, tiene mucho rechazo por, por lo nuevo, por la gente diferente que tiene ideas y, y eso también cuesta y al principio te machacan un poco. Entonces es muy bueno que, que el panorama social que se está generando cada vez más esté normalizando esa, esa situación. Así que ya en 2010 dijimos, venga, va. Nos vamos a lanzar, vamos a hacer la empresa, vamos a terminar de desarrollar esas ideas que estaban un poco en el, en el tintero y la primera línea de negocio con la que ganamos en realidad el concurso era vender nuestros diseños a las empresas, a otras empresas, y, y que ellos lo, lo fabricasen, lo distribuyeran y nosotros pues ganar unos royalties o, o simplemente eh, que nos dieran, que nos pagasen y ya que ellos hicieran lo que les diera con la gana con, con digamos con esos diseños y con esas licencias. Lo que ocurrió es que bueno pues ya estábamos en la crisis un poco ya entradita, el gobierno dijo oye pues que sí que, que hay crisis ya todo el mundo se dio las manos a la cabeza y todas las empresas con las que habíamos estado hablando hasta ese momento eh, nos dijeron oye es que mira vosotros hacéis y más de más di y entonces eh, Ahora es la, la crisis, eh, es fatal, aquí hay un riesgo tremendo, vamos a hacer una inversión en esto, no tiene sentido, así que vamos a, a quitar todo lo que teníamos con vosotros y, y no queremos hacer nada porque todo es riesgo. Y nosotros decíamos, hombre ya, pero es que si te quedas parado eh, te acabas muriendo también porque vas consumiendo lo que tienes y, y si no haces nada nuevo tampoco te vas a, vas a ir adquiriendo eh, nuevos ingresos por esas vías y muchas empresas decían, bueno ya, pero es que mira, como la crisis va a pasar rápido, y nosotros decíamos, bueno, eso hay que verlo. Y, así, pues, ya veis. y decían, bueno, pues mira, yo me voy a quedar así quietecito, como, como sin molestar a nadie, y seguro que la crisis no me afecta. ¿eh? Y yo no molesto a nadie, y bueno, igual me afecta un poco, pero, pero casi nada. Bueno, como la crisis ha sido poca cosa, ¿no? Eh, y, y bueno, pues nada, nosotros dijimos, bueno, pues hay que seguir haciendo que otros quedan en nuestra idea, nos seguimos presentando un montón de, de concursos, ganamos también otros, otros cuantos, que también venía bien, algunos eran simplemente dotación económica, eh, que eso está fantástico, y otros eran, por ejemplo, pues eh, parte de un máster en el IE Business School. Y también pues dices, jolín, en ese momento a nosotros nos complementó y nos hacía una falta... Eh, toda esa formación que era, que era genial. Entonces, bueno, pues fuimos ahí hilando pequeñas cosas, fuimos puliendo eh, y ya estábamos dejando de ser los yogurines que no tenían ni idea de hacer un balance a gente que ya empezaba por lo menos a saber cómo empieza a funcionar una empresa teóricamente. ¿no? Porque luego la, de la teoría a la práctica hay un, hay un cambio bastante, bastante gordo. ¿Qué pasó? Después de todo esto que, que os comentaba, eh, ese, ese, ese fluff ¿No? digamos, el, el 1.0 eh, no salió bien porque, porque no, no, al final no llegamos a tener acuerdos con, con empresas, bueno, llegamos a tener acuerdos pero eh, se retiraron y entonces dijimos, bueno esto no puede ser, un, un dicho que hay entre emprendedores es, antes de morir, adáptate lo que no puede ser es que te quedes de brazos cruzados y digas, bueno, pues sí ya, ya vendrán las oportunidades, las oportunidades nunca, nunca vienen solas, tienes que salir a buscarlas, crearlas y, y eso es lo que hicimos, dijimos, mira ...pues si, si ahora mismo nadie quiere hacer esto... ...nosotros creemos que sí es una oportunidad de negocio... ...creemos que sí hay mercado... Eh, ...lo habíamos testado además... ...habíamos hecho un estudio de mercado de más de 200 personas... En, en, ...con diferentes eh, niveles adquisitivos por, por todo Madrid... ...y de diferentes perfiles educativos... ...y, y si teníamos modelo de negocio, teníamos eh, mercado... Eso era lo más importante, o sea que podíamos tener ventas, no solamente un producto bonito que, que enseñara a la gente. Y dijimos, venga, pues vamos a, a desarrollarlo. Nos centramos en una sala idea, que eran los, los juguetes que os voy a enseñar ahora, y, y ahí fue el primer concepto de, de juguete Fluff, que pues era un, es un muñeco que tiene una, una guía acompañada de, de. Uy, que se cae. Son cuatro muñecos que van acompañados de, de una guía, y entonces. La guía simplemente es para el adulto, no es un cuento. Hay mucha gente que dice, ¿hay un cuento, un vídeo? No, es simplemente un libro para el adulto y el adulto se empapa de la educación emocional, de cómo transmitírselo al niño, de cómo transmitirle esos valores, de, de cómo eh, puede gestionar el niño sus emociones y cada vez ser más autónomo, más independiente. A perder el miedo, por ejemplo, a, a la oscuridad o a no tener rabiatas en el supermercado en momentos en los que nos tocan un poco la fibra que decimos, ¡ay, quién te cogiera así que no! Bueno, pues... Hicimos estos cuatro muñecos. Eh, os los paso y así los podéis ir, ir viendo todos. Y nada, son Culitorrana, rana, que está más enfocado pues al tema de las inseguridades, de motricidad, de de los niños que no les gusta mucho el deporte que están así más paraditos pues para hacer que se, que se muevan bastante que sean un poco más activos y, y que luego también tengan acompañamiento en momentos como por ejemplo ir al médico edredón y colchón vais a ver que, que tienen la misma temática porque, porque son para pues, pues eso, como su propio nombre indica pues para el tema de, los, de, la, de la oscuridad de la noche pues porque hay, hay muchos niños principalmente la mayoría pues tienen ese tipo de, de inseguridades y, y había que abordarlo y luego tenemos a Gamberro que es nuestro superventas porque es mitad gama mitad perro la gente siempre se ríe mucho con él y, y nada y, y gambero pues está destinado más para el tema de límites, de normas que el niño entienda que, que tiene que tener unos comportamientos pues adecuados en según qué circunstancias pero los niños son niños los niños no nacen sabiendo eso eh, todo esto como repito eh, lo, hice, lo hice yo junto con Marta una psicóloga que está aquí pero como ella está un poco ya cansadita, ha madrugado mucho más que yo, pues la pobre, le he dicho, no salgas. Y, y bueno, entonces nosotros teníamos todo todo esto, eh, hasta hasta ese momento, pues claro, éramos unos chavalines, vivíamos con nuestros padres, y, y era difícil también un poco gestionar esto de, joder, venga, que soy empresario, pero todavía vivo con mis padres... Y me levanto y sigo trabajando en pijama, ¿vale? Entonces eso como que no te lo acabas de creer y dijimos, venga, vamos a invertir eh, un dinerito en tener una oficina, en irnos a algún otro sitio y, y a tener nuestro espacio, nuestra intimidad profesional para que tampoco la gente esté todo el rato entrando ahí de, venga, vete a hacer la compra, que no, que estoy trabajando, déjame, por favor, ¿vale? Y y entonces dijimos, bueno, pues vamos a buscar un, un espacio no, acudimos a, a un vivero de empresas de, de Madrid Emprende y, y bueno, pues allí la verdad es que está bastante bien porque es muy flexible y, y tienen unas tarifas muy económicas además de, de asesoramiento y lo bueno de, de eso es que para, para mí este punto es muy importante porque no te puedes quedar encerrado en tu casa eh, igual durante un tiempo sí y hay gente que lo, que lo hace muy bien pero hay que intentar relacionarse. Si tú estás en un espacio de trabajo y estás empezando principalmente, lo más importante es que eh, te relaciones con otros emprendedores que ya han pasado por experiencias eh, buenas y malas, ya se han metido tortazos y te pueden decir, oye, chaval, esto que me estás contando suena fantástico. Pero es que, mira, te recomiendo que hagas esto porque yo haciendo más o menos algo parecido me metí un tortazo, así que ya te lo ahorro. Y tú dices, ah, pues mira que bien. Hay veces que lo escuchas, hay veces que no, y oye, ya, pero por lo menos están avisado... Y luego también a nivel psicológico, eh, no te sientes tan incomprendido. Estás rodeado, digamos, por, por un, un, un círculo social ya de gente que, que sois todos los que estáis locos. Entonces ya dices, bueno, pues cada, cada loco con su tema, ¿no? Pero aquí ya, pues yo qué sé, uno hace juguetes, otra aplicaciones móviles y yo qué sé, y otra cosas de supermercados. Pues dices, bueno, pues cada uno con, con su cosa. ...pero al final te ayudas, haces amigos... Eh, ...conoces un montón de gente y, y eso está muy bien... Para, ...para no sentirte solo... ...que si te quedas en casa solo... ...y estás empezando, sobre todo en las primeras etapas... ...puede ser muy duro porque... Mmm, ...no te animas a salir a ti mismo... ...sin embargo si estás en un sitio... ...con más gente... ...oye pues que me entero que hay un evento... ...pues venga vente... ...ah que no, cómo que no, venga vente... ...pues es, es, lo, es lo típico ¿no? ...y... Mmm, ...vale... ...total, que ya a finales de 2011... ...dijimos, venga, ya está, este es el momento, lo, el nuestro momento esperado, ¿no? Hasta entonces, fijaros, es que había sido todo teoría, o sea, no, no, habíamos, no habíamos vendido nada... La, ...la sociedad la habíamos constituido a finales de 2010 y hasta entonces, pues nada... ...teníamos el desarrollo de los muñecos, negociación con proveedores, eh, negociación con posibles clientes... ...que podrían comprar y, y total, bueno, pues al final conseguimos lanzarlos, eh, hicimos una tienda online... Eh, que están súper de moda, pero la verdad es que si, si os hacéis algún día una tienda online eh, tenéis que tener en cuenta que lo que vayáis a invertir en marketing tiene que ser prácticamente 10 veces más de lo que os pidan de presupuesto de, para una tienda online, porque, porque si no, una tienda online no no es negocio. Por lo menos para, digamos, para pequeños autónomos o pequeñas empresas que se piensen que, que tiene mucho movimiento, no. Si eres Zara, pues supongo que sí, que tienes mucho movimiento. Pero si eres un, un pequeño particular que quiere hacer un negocio online como un establecimiento a pie de calle, es complicadísimo. El esta, establecimiento a pie de calle tiene el marketing de estar en la calle y de que todos los días pasa por delante de ese establecimiento un montón de gente. La tienda online, si tú no pones dinero en, en marketing, no pasa nadie por tu tienda. Entonces eso es complicadísimo. Eh, empezamos a, a comunicar eh, nos compró la primera tienda en este caso era la cadena de tiendas Dideco eh, al principio pues eran muy serios y nosotros íbamos ahí como diciendo ¡ay Dios mío! Dideco, ¿qué, ¡qué respeto! y luego son majísimos para mí es un ejemplo de empresa a seguir ya han cumplido más de, de 25 años y como, como digamos como cliente nuestro y, y, como, y como modelo de negocio como lo tiene montado es... Eh, son un ejemplo total de, de cómo lo hacen y cómo se gestionan. Y después de, de, y luego, a la vez que lo sacamos, pues, también tuvimos aquí otro premio, que fue el premio PsicoFundación, que digamos todo el Colegio Oficial de Psicólogos de, y, y PsicoFundación pues, nos premiaron por, por el concepto de innovación en, en psicología. Eh, hacían la primera edición de ese premio, justo ese año, y, y quisieron premiarnos, y para nosotros fue, fue fantástico. Porque además eso, a la hora de comunicar, siempre tienes que pensar, digamos, eh, en una noticia, en algo que sea noticiable, ¿no? Dices, yo no puedo comunicar en, lo que sé, Fluff ha lanzado eh, no sé qué juguete nuevo. Toda la gente diría, ¿quién es Fluff? ¿No? Pues hay que pensar un poco en un titular bueno, un titular con gancho. Pues jóvenes psicólogos emprendedores lanzan... Eh, ...son premiados por los colegios oficiales de psicólogos... ...y han lanzado un juguete para las emociones... ...o yo qué sé, pues algo así dices... ...algo que a la gente cuando lo lea puede tener algo de interés... ...si no... ...si tú piensas que eres Microsoft... ...pues no te van a sacar en ningún sitio... ...y bueno pues... ...llamar de teléfono... ...empezar a intentar vender... ...de todo tipo de formas... ...y, y eso sobre todo es lo que nos pasó en, en 2012... Eh, Dijimos, bueno, pues aquí, vale, ya hemos lanzado el muñeco, ya hemos hecho nuestra primera venta, eh, digamos así que, que nos ha satisfecho y que decimos, jolín, qué bien, pues ahora tenemos que ir a por todas, nos apuntamos a, a ferias, a eventos, eh, nos empezamos a relacionar con un montón de tiendas, unas compraban, otras no, pero sí que nos centramos mucho en todas las tiendas de, de, de carácter educativo, el, durante ese primer año dijimos, bueno, pues todas las que sean más importantes que, que, que veamos, tenemos que estar, intentar estar en, la, en, la, en el mayor número de tiendas y, y durante esta época, lo que aprendimos es que todo el dinero que se le paga a un comercial es poco porque es durísimo vender y se merecen estar vamos en un, en un podio eh, los comerciales son al final casi el, el alma de una empresa porque, porque consiguen que, que se mueva, que entre dinerito que, que esa idea que tú tuviste un día pues, pues que, que, que la veas que llega hasta, hasta el cliente final eh, como vendíamos nosotros mismos pues, pues claro, eh, estábamos acostumbrados al final a hacernos un escudo y cada dos por tres recibir no, no, no me interesa o recibir señores rancios que te dicen pues esto, pues le das dos hostias al niño y se le pasa
0: <risa>
1: claro y ya está, ¿no? Y claro, te lo hice con un cigarro aquí pegado al labio y, y bueno, ¿es verdad o no? Vale, había un señor que daba mucho miedo. Total, que bueno, pues nosotros seguíamos eh, relacionándonos con gente, hay mucha gente muy buena y gente pues idiota en el mundo, ¿no? Entonces hay que intentar hacer caso a la gente buena y a la gente idiota, pasar de ellos lo máximo posible. Eh, entonces nosotros pues, lo que hacíamos era defender constantemente nuestros argumentos de venta, intentar mejorar el speech y, y bueno, pues, todas estas cosas que, que más o menos ya os podéis imaginar eh, gracias a eso pues, nos seguíamos presentando a más premios ¿por qué la obsesión con los premios? uno, porque es otra fuente de ingresos, importante cuando estás empezando y dos, porque no eres nadie, nadie te conoce y necesitas que otra gente te avale porque además, sobre todo en nuestro caso, que éramos dos jovenzuelos y que encima además tenemos bastante carita de niños, pues nos decían, pero si es que sois unos chavales, ¿pero cuántos años tenéis? ¿Pero a dónde vais? Pero si vosotros tendríais que estar ahí todavía en la carrera, en el instituto, que nosotros decíamos, jolín, pues, pues no sé, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Y por qué no voy a estar haciendo esto? Bueno, pues el concepto, digamos, en España del emprendedor muchas veces pasa pasa eso. Se imaginan, pues, o un Mauricio Colmenero, ¿no? O... El otro extremo o que ya eres Steve Jobs o, o cualquier cosa y que te, estás forrado, ¿no? Y dices, hombre, pues no, normalmente los emprendedores solemos somos ser bastante pringadillos a nivel económico, ¿eh? también os lo digo, pero eh, tenemos otras cosas que, que nos compensan y que nos hacen felices y por eso seguimos con, con nuestra locura. Y a ver, que si no ya pierdo el, el hilo. Entonces, bueno, nos planteamos ya en, en 2013, 2013, pues veíamos muchos indicadores que, que la empresa tenía muchas oportunidades. Eh, habíamos estado constantemente ensayo y error, ensayo y error. Por mucho que te digan, haces un plan de empresa, el plan de empresa prácticamente no se cumple nunca. O sea, que te diga un tío, vamos a ver, me vas a hacer unas previsiones. A cuatro o cinco años dices, pero vamos a ver, ¿y yo qué sé dentro de cuatro o cinco años? ¿Qué va a haber de tecnología? Que va a haber de, de cualquier cosa, o sea, un móvil va a ser igual dentro de cuatro años, no tienes ni idea. Y simplemente un cambio tan tan fuerte como que van a sacar todos los relojes y, pues, pues todo eso, ya te puede cambiar totalmente tu modelo de negocio porque puedes hacer una innovación que no esperabas. Y esa innovación, o puede hacer que te ruines, o puede hacer que, que, te, que te forres, nunca lo sabes, o puede que no haga, no pase absolutamente nada. Entonces, lo de las previsiones, bueno, está bien como ejercicio teórico. Pero tampoco hay que obsesionarse con, con eso. Lanzamos nuestro videojuego, Bye Bye First, que está en, en el Apple Store para iPad y para iPhone. Y, y pues resultó bastante bien porque nos premiaron. En este caso, no nos presentábamos nosotros, sino que, que lo eligió un jurado porque sí. De pronto nos llaman un día y nos dicen: Oye, que os hemos premiado eh, como una de las 10 mejores eh, aplicaciones infantiles de 2014. Y dijimos: jolín, pues qué bien, qué reconocimiento. Esto es muy importante porque, jolín, no, normalmente en el sector infantil eh, juguetero no, no suelen haber ningún reconocimiento, casi todo es en otros países, no, casi no hay ferias ni eventos aquí. Y decíamos, jolín, pues que de nuestro propio sector nos, nos reconozcan es, eh, es genial. Eh, lanzamos un nuevo producto físico que por ahí, no sé dónde lo, lo he dejado, no sé si igual lo he pasado, pero eh, bueno, da igual, son, son unas tarjetitas que tienen unas chapitas. Ah, están por ahí, vale. Bueno, pues lanzamos esas tarjetas. Pensábamos, por ejemplo, que el videojuego podía ser una fuente de ingresos eh, muy grande, a la vez que también un nuevo canal de, de, de marketing que, que se pudiese compartir, viralizar de, de forma más sencilla y que pudiese llegar a un mercado mucho más masivo. Y bueno, las tarjetas se nos ocurrieron y dijimos, bueno, pues las vamos a sacar como la chorrada y, y ya está, ¿no? Pues es, es la gracieta, es un producto más, así muy simplón y, y lo sacamos. Luego resultó que el videojuego sí ha funcionado muy bien como, como marketing, pero no ha funcionado tan bien como fuente de ingresos. O sea que también la burbuja de las aplicaciones móviles y, tal, y de videojuegos es muy complicada, eh, requiere una inversión tremendísima. Y, ...y hay que desmitificarla un poco... ...porque también hay mucha burbuja en eso... ...y es complicadísimo gestionar aplicaciones móviles... Las, ...las aplicaciones que lo consiguen... ...es porque tienen mucha inversión detrás... ...un equipo, pero tiene que ser brillante... ...y marketing, marketing y mucho marketing... ...bombardear, salir en la tele, en medios... ...en, en un montón de sitios... ...y, y aún así, siempre te quedas corto... ...y luego ese año también fue el año... ...en el que nos obsesionamos un poco en decir... ...tenemos que acelerar toda la empresa... ...pues vamos a buscar inversores... También esto es algo que todos los emprendedores llega un momento en el que nos volvemos un poco locos y decimos, uy, es que claro, todo el mundo está buscando inversores, pues yo no voy a ser menos, todos tenemos que meter inversores, entonces eso es bastante complicado. Lo mejor eh, a día de hoy, como, como mi consejo es que si tienes clientes, céntrate en clientes, clientes y clientes. Y si hay algún inversor, pues mira, ya te hará una oportunidad, una una oferta o lo que sea, pero no te tienes que obsesionar tanto con, con inversión y querer ir súper rápido y tal, porque al final cuanto más rápido intentas ir, eh, si no lo sabes gestionar bien la, la, el tortazo es, es más inminente, porque cuando vas rápido conduciendo, si vas muy rápido, a veces no te da tiempo a, a reaccionar entonces, digamos que, que, que eso al final fue eh, ...también otra, otro punto en el que nosotros nos desgastamos mucho... ...buscando inversión, eh, viendo cómo podíamos eh, llevar la empresa... ...a otra manera, pero también tuvo la parte positiva... ...de que hasta entonces habíamos apuntado siempre muy bajito... ...y teníamos resultados bajitos... ...cuando empezamos a apuntar a, hacia los inversores dijimos... ...uy, pero es que en realidad, ¿y por qué no soñamos un poquito más alto?... Y ...empezamos a apuntar por allí y bueno, a las malas que puede ocurrir... ...o que seguimos igual o que nos quedamos entre medias... ...también eso eh, con, con lo que nos quisimos quedar... ...sobre todo es con el aprendizaje de... Eh, ...no te tienes que conformar con lo que estás haciendo... ...tienes que seguir intentando aprender... ...conocer un montón de cosas y, 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 y no tirar la toalla... ...no convencerte de que no, bueno pues ya está, ya he llegado... ...he sacado mis productos al mercado, ya he tenido unas cuantas ventas... ...ya empezamos a, a vivir de esto fantástico, no, tenéis que siempre intentar llevarlo un poco más allá, salga bien o, o, o salga mal <ríe> y bueno nosotros seguimos, pues eso, avanzando empezamos a testar nuestros personajes siempre hemos sido muy pesados con estos cuatro personajes, ¿por qué? porque veíamos que tenían eh, bastante potencial en, en otros formatos, pero todavía seguíamos teniendo el gusanillo ahí de ¿y qué, y qué, qué hacemos? bueno sacamos una serie de productos para, para el día del padre el año pasado, y pensábamos, bueno, pues era una tontería, como las tarjetas, que las tarjetas al final resultaron ser una fuente de ingresos bastante, bastante importante y, y funcionaron muy bien, y fue una sorpresa para nosotros que dijimos, oye, pues mira, ole, chapó. Y, y con, con los personajes, pues también, sacamos una serie de productos que, que no teníamos así muy, muy previsto, por eso decía antes que las previsiones, pues oye, hay veces que se te enciende la, la bombilla otra vez, dices, pues mira, se me ha ocurrido una idea nueva que no está contemplada en el plan de empresa, pero... Es barata de hacer, no tiene mucho riesgo, pues vamos a intentarlo. Y eso hace que tengas meses que, como por ejemplo días puntuales del Día del Padre, pues es una tontería, pues no, nos fue muy bien. Y luego después de todo el tema de relacionarnos con inversores, de hablar con muchos de ellos, también empezamos al apuntar más alto, a relacionarnos con gente que estaba pues mucho mejor posicionada, a directores de grandes empresas, a de otras empresas infantiles... Eh, gente que además pues hay gente mala que igual te intenta machacar en nuestro caso eh, gente importante que nos intenta machacar nunca nos hemos encontrado normalmente ha sido gente que que no tiene un duro o que pues son pues yo que sé gente un poco listilla que intenta aprovecharse de los demás y, y ya está pero realmente gente importante que nos intenta machacar nunca nunca hemos tenido ese caso y sin embargo pues todo lo contrario nos han ayudado mucho porque empresas pues como decía antes Dideco tiene un potencial eh, muy grande en lo que es el mundo infantil y nos ha ayudado muchísimo y, y se han involucrado también con nosotros han entendido lo que son los emprendedores y, y es gente que dices oye pues mira muy bien te apuestas por esto y no solamente y nos ayudas un poquito más que si fuésemos una multinacional como si fuéramos Hasbro y, y bueno lo, lo de relacionarse, lo, soy un poco pesado porque es importantísimo, no puede ser un rancio siempre y eres vergonzoso, lo, lo vas a llevar fatal y no puede ser, te tienes que relacionar con la gente, te cueste o no te cueste, eh, te toque las narices o no. ...te caigan mejor o peor... ...pero tienes que relacionarte con la gente... ...salir de tu casa, salir de la oficina... ...asistir a eventos que no te apetecen igual... ...un cacao... ...pero oye, tienes que ir y, y tienes que, que compartir tus experiencias... Y, 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 ...y no te puedes limitar siempre a, a un círculo... A, ...al mismo círculo... ¿no? ...tienes que salir del círculo de confort... Eh, ...durante todo este tiempo ya llegó un momento... ...que la empresa se aceleró mucho... Eh, y, te, ...y teníamos constantemente muchos aciertos... ...y muchos errores y llegó un momento que dijimos vamos a ver, nos tenemos que parar porque cada dos por tres nos estamos metiendo un tortazo, luego nos metemos un acierto no lo entendemos, llegó un momento en el que ese modelo de negocio ya se nos había descontrolado por completo se había acelerado, la empresa había crecido bastante y, y, y ya habíamos perdido un poco el, el rumbo Todo, todas esas sensaciones de, de digamos de, de desequilibrio lo que hacía era que nosotros no estuviésemos eh, viendo ya tan a largo plazo y estuviésemos dos por tres, eh, pues sale un fuego, lo apagas de forma inmediata, pero se te enciende otro, lo apagas de forma inmediata y consigues sobrevivir durante todo ese tiempo, pero realmente no te da tiempo a, a hacer una estrategia a largo plazo, a tener visión y, y realmente hacer una empresa sostenible y escalable a largo plazo a corto sí pero si ocurre algo malo mucho o sea muy, mucho peor igual la empresa se te tumba y, y dices adiós eh, durante todo ese tiempo yo siempre tuve presente este vídeo he todo lo que mi familia mi padre construyó el Galwaynes. Mucho más que un montón de ladrillos, señor. Quería salvar a Gotham. Y he fracasado. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, señor Wayne. ¿No me has dejado por imposible? Jamás. Bueno, mi superhéroe favorito, por supuesto, es spider que no, que es Batman. Y bueno, pues para mí esto es una tontería, ¿no? Pero, pero es una de las lecciones más importantes que, que puedes tener. Eh, si te caes, te levantas, aprendes de por qué te has caído, lo maduras y, y sigues para adelante. No pasa nada. O sea, has cometido un error. ¿Y qué? O sea, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Eso en la sociedad española todavía no está muy instaurado. Y yo de eso siempre me quejo. En todas las charlas que me invitan me quejo muchísimo. De que cuando alguien se cae en España, hacemos como Nelson, el, el de los Simpsons, que le hace... ¡Ah! Bueno, pues dices, no, hombre, no, jolín, si alguien se cae, tío, acércate, le ayudas a levantarse y le dices, oye, ¿qué te ha pasado? No pasa nada. Y ya está. Eso nos pasó a nosotros... Y además, sobre todo en este año, este año fue bastante crucial porque también nosotros llevábamos pues casi cuatro años más o menos de empresa y era bastante crítico porque veíamos que otros amigos emprendedores que habían iniciado su carrera con nosotros, por decirlo de alguna manera... Eh, ...estaban quebrando... Y, ...y eso también psicológicamente para nosotros... Mmm, ...era bastante duro... ...nosotros habíamos estado muy machacados de... ...tener totalmente, todo el rato pues eso... Mmm, ...aciertos, errores, aciertos, errores... ...y al final claro... ...acierto, error... ...pues al final tienes un 5... ...sigues aprobando raspado pero dices... ...jolín, hay muchas cosas que todavía no, no hago bien... Eh, quiero dejar de caerme, pues mira, me voy a quedar un rato sentadito, no me voy a levantar del todo, nos vamos a quedar sentaditos, vamos a parar, vamos a pensar bien, ¿por qué nos caemos tanto y por qué acertamos tanto? no? Y, y vamos a darle un nuevo enfoque a, a toda la empresa. Hasta entonces, la empresa lo que vendía, lo que vendíamos nosotros como argumento de venta, eran los miedos, vendíamos el problema. Oye, papá, o oye, mamá, me tienes que comprar este muñeco porque eh, los niños tienen un problema, que son los miedos infantiles, que son las rabietas. Estamos vendiendo la solución al problema, pero no estábamos vendiendo los beneficios del problema. Eso es un error que muchas veces pues, pasa una tontería, pero es como si vas a un gimnasio y te dicen «Oye, eh, es que en este gimnasio vas a dejar de ser gordo». Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las personas que están delgadas y quieren estar en forma van a decir, vale, esto es un gimnasio para gordos, yo aquí no me meto. Entonces, pierdes clientes. Es una forma de no ganar clientes y si no ganas clientes los pierdes. Y nosotros dijimos, jolín, pues claro, solo nos están comprando productos la gente que tiene el problema, pero la gente que quiere prevenir esos problemas o que quiere simplemente saber gestionar las, las emociones sin que tengan ese, esa dificultad, no nos está comprando dijimos, jolín, qué, qué tontería. Y simplemente es un cambio de enfoque porque las guías están preparadas para, para, para prevenir y para, y para también solucionar ese, esa, esa dificultad. Y dijimos, jolín, esto ha sido una cagada de, que hemos tenido durante años, pues la vamos a solucionar. Hicimos un packaging, le dimos un lado de imagen a, a los muñecos, a la página web... Y, y quisimos también optimizar todos los procesos de venta. Eh, las personas por naturaleza nos complicamos, nos complicamos la vida, sobre todo los adultos. Tú le preguntas a un niño, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y el niño te dice la cosa más sencilla del mundo, con toda su inocencia, te dice, pues esto es mejor así. Y tú dices, ostras, pues eso es verdad, te simplifica todo, ¿no? Y, y tú, sin embargo, te lías la manta a la cabeza y empiezas a pensar cómo puedo hacer esto y si además meto esto y si hago y dices, no, no, si es que además es muy sencillo. Bueno, pues hicimos una tienda online B2B para canalizar todas las tiendas eh, pequeñitas que, que quieren además dinamizar la venta, no quieren estar escribiendo un email a ver si le contestas, si no, le das un acceso, ellos te compran, les llega el producto y ya está. Y tienen el contacto contigo por newsletter y cuando necesitan algo de verdad te llaman por teléfono. Bueno, pues eso era, pues parece muy obvio. Muy sencillo, pero hasta entonces decías, bueno, pues ¿cómo lo hace todo el mundo? Llamada, 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 llamada... Al final la gente acaba hasta las narices de ti en muchos casos, ¿no? Es necesario lo de la llamada, pero esta es otra forma de dinamizarlo. Una cosa no mata a la otra, sino que se complementan y lo que consiguen al final es que tengas más tasa de, de conversión de, 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 de clientes. Y ya más o menos, pues vamos... Creo que queda poquito. 2015... 2015, eh, lo que nos hemos dado cuenta es que todavía, después de todo este tiempo que hemos estado, o sea, fijaros, desde 2007 que empezamos a tener la idea y que pasamos por un montón de procesos, decíamos, mira, tenemos la espinita todavía de hacer mil cosas, mil cosas, un montón de, de ilusiones, como llegar a sacar una serie de animación, gracias a que tuvimos con, contactos con muchos inversores, nos empezamos a contactar, a, a contactar con, con un montón de gente importante, Muchas de esas personas no tenían ni idea de que existíamos, nos conocieron, nos ayudaron y a día de hoy, pues sí que hay gente que está dispuesta, por lo menos, a intentarlo o a tantearlo y a darte la oportunidad de que igual puedes llegar a hacer una serie de animación coproducida con otra persona, con otra, con otra entidad. Y por lo menos es la oportunidad. Lo importante, lo importante de todo esto es siempre intentar tener muchísimas oportunidades diversificar el riesgo y no estar solamente con una sola cosa. Para arrancarse es importante centrarte en algo y sacarlo adelante para poder empezar con algo pero una vez que ya has empezado, ya eres una empresa, ya facturas, eh, tienes tus empleados y todo lo demás, tienes que empezar a intentar abrirte más y las oportunidades eh, muchas veces pasan y si no las coges al vuelo se te escapan. Ya pasará a otra, pero igual no es lo mismo. Eh, con, con esto, pues nosotros lo que intentamos ahora decir es, bueno, tenemos oportunidades de un mercado más masivo, hemos testado durante todo este tiempo nuestros productos y sabemos que, que sí. También hemos preparado un montón de nuevos productos que, que estamos sacando poco a poco, porque seguimos siendo pequeñitos, no podemos abarcar, es importantísimo en una empresa, la estrategia. La estrategia lo es todo y principalmente la estrategia de, de marketing y de ventas. Un producto malo. Con una estrategia buenísima de marketing y ventas puede ser un éxito. Y un producto brillante sin estrategia de marketing y ventas es un fracaso absoluto. Y, y eso a nosotros nos ha pasado, en cierto modo, que nos olvidamos durante mucho tiempo de hacer una buena estrategia de marketing y ventas. Así vamos calzando. Yo siempre digo que, que hay, una, hay una empresa tiene cuatro patitas, es como una mesa con cuatro patas, y tiene la parte de la gestión, la parte de las ventas, la parte del marketing o comunicación y luego la parte de desarrollo nosotros habíamos calzado muy bien y teníamos dos buenas patas en, en gestión y en, y en desarrollo pero marketing y ventas pues las íbamos calzando según como podíamos y eso es un error que yo creo a día de hoy todos los emprendedores que conozco con, con, le hemos cago igualmente, o sea que es algo que, que parece mentira, pero, pero parece muy obvio, pero no lo es, porque hasta día de hoy no conozco ningún emprendedor que, haya hecho, que lo haya hecho al revés de cómo lo hemos hecho nosotros y, y, y es, es un error tremendo, pero con la experiencia lo, lo conoces. Nuestro mayor error durante mucho tiempo, sobre todo cuando aceleramos la empresa, parece mentira, pero la, la empresa tuvo un momento que iba mal, ¿por qué? Porque se nos olvidó ser felices. O sea, el objetivo de la vida tiene que ser que seamos felices, que disfrutemos de lo que, de lo que hagamos. Que, que, que además, Polín, el máster que, que tenéis es que es perfecto para esto hay que ser feliz con todo lo que hagamos no, si algo no nos hace feliz lo tenemos que sacar de nuestra vida ya sea gente tóxica o, o, o no lo sé pero si tu proyecto no te hace feliz tienes un problema y no vas a llevarlo bien tienes que hacer un proyecto que sí te haga feliz por eso luego ya para ya como, como, como últimos consejos en la, en la última diapositiva lo que, lo que os quiero transmitir es principalmente que ahí, en nuestro caso siempre hemos pensado en luchar por nuestros sueños y un mundo más justo. Con la empresa nos ha enseñado a, a madurar a madurar a, a unos niveles que no pensábamos que íbamos a, a hacerlo tan, tan jóvenes, a aprender un, un montón de, de, de historias, pero no ha cambiado los ideales que teníamos. Nosotros, por ejemplo, decidimos que no queríamos fabricar en China, no queríamos fabricar en India y pagar a, 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 a personas, a chinos en este caso, eh, un sueldo un salario de 50 euros al mes y que además hubieran niños de 14 años, que allí es legal, y allí tienes 14 años y te dicen, venga, chaval, a trabajar, que toca, que la fábrica está abierta, venga. Pues nosotros no creemos en eso de forma personal y, y no lo quisimos llevar a la empresa tampoco. o sea Quisimos que, que la empresa compartiera nuestros, nuestros valores y, y creo que es un pequeño esfuerzo también, de, de no, no como, mmm, como que las empresas tienen que vender humo, sino que, que de verdad se puede hacer un mundo más justo si todos aportamos pequeños granitos de arena. Y creo que, que eso es bastante importante. Las ganas de aprender es absolutamente importante y lo bueno de emprender es que te da unas ganas de aprender tremendas. Te vuelves como un pequeño bebé que, que está empezando a conocer todo y descubriendo el mundo de cómo funciona eh, a nivel de, 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 de todo. Eh, escucha pero no te fíes, este punto es vital, hay un montón de personas que te llenan la cabeza de, de porquería y hay otras que te dan consejos buenísimos y tienes que intentar al final discernir de quién es el que de verdad te está aportando valor y digamos, te está intentando ayudar y quién es el listo interesado que solamente está pensando en a ver si te saca un poco de dinerito, que también es que hay mucha gente de, de esa y es muy complicado emprende con quien te complemente si sois dos personas con el mismo perfil no, no hagáis nada juntos porque va a acabar mal eh, y sin embargo si tienes una, una persona, un socio que hace algo que a ti se te da mal y que lo necesitas y que él lo hace mucho mejor que tú entonces cógele, o sea, eso no te lo pienses pero eh, también que, que hagáis buen equipo si la otra persona es idiota, por muy buena que sea profesionalmente, pues podéis tener problemas Paciencia porque todos los emprendedores siempre, incluso en los resultados más pesimistas, seguimos siendo muy optimistas. Es algo bueno para que así no tiramos la toalla, pero hay que, hay que apuntar lo positivo también. eso es, lo, es, es algo que le pasa a mucha gente que dice, jolín, pero es que emprender te pasan muchas cosas malas. Sí, pero no te tienes que olvidar de las cosas buenas que, que te dan. Si, si hiciéramos un balance, igual cuando, cuando emprendes tienes una balanza con mil cosas malas ¿Vale? Pero en el otro lado de la balanza tienes poquitas cosas buenas, pero son tan buenas que pesan mil veces más que las cosas malas. Y al final las cosas malas, como son tan pequeñas, se las lleva el viento, tú las aprendes, te enriquece un montón y, y, sigues, y sigues para adelante. Y ya nada, para terminar, el, el último consejito es que vuestra mayor motivación, yo siempre lo digo, durante una época dejé de creer en, en este... ...en este, digamos, valor... Pero, ...pero a día de hoy yo lo, lo recupero... ...porque creo que es imprescindible... ...la motivación que tiene que tener todo emprendedor... ...es su ilusión, su proyecto y su idea... ...tiene que estar preocupadísimo por el dinero... ...porque sea viable, porque gane eh, dinero... ...porque sea rentable... ...porque si no sería una ONG... ...y hasta la ONG se tiene que, que financiar de alguna manera... ...pero es importantísimo que... ...si nos obcecamos solamente con el dinero... ...y nada de la idea al final pues te acabas amargando. No lo haces por pasión, no lo haces por felicidad. Lo haces simplemente por dinero y te acabas pudriendo de alguna, de alguna manera, ¿no? Y te acabas convirtiendo en un corrupto bicho malo de estos que hay por todo el mundo, ¿no? Que piensa en el dinero y solo en sí mismo. Bueno, pues si, si tú lo haces con ilusión, va a haber gente que, que va a querer ayudarte, que te van a empezar a, a, a pasar cosas buenas. Si tú te... te, te Transmites esa energía positiva, la gente va a querer estar cerca de ti y tú vas a querer que también estén cerca de ti otras personas que también te ayuden a, a, a conseguir tu reto. Y en general, pues con todo esto, ya pues todas las preguntas que queráis hacer, pues yo encantado de responderlas. Probablemente se me habrán escapado un montón de ideas y de conceptos, pero en realidad ya llevamos bastantes años con, con esto y a día de hoy pues se te escapan igual detalles o, o cosas que, no lo sé, va pasando el tiempo y es imposible retener toda la información, pero por eso, todas las preguntas que queráis hacer, pues, pues lo, lo que diríais. El
0: tema de las aplicaciones, la,
1: la principal dificultad, ¿cuál era el tema del marketing? no, el tema de marketing no el marketing además se nos dio muy bien eh, los medios de comunicación también por los años anteriores habíamos hecho muchos contactos les pasamos nuestra nota de prensa eh, y la verdad es que tuvimos muchísima difusión y mucha repercusión pero en generar una aplicación no solo es por eso tú puedes tener en ese momento un pico de descargas pero mantener una aplicación es lo, es lo difícil puedes tener un pico de descargas un, una vez un día o dos una semana, un mes, da igual, pero es como todo, o sea, tú una aplicación no la sueltas si te da dinero, esa aplicación tienes que hacerle un mantenimiento, eh, si no se te oxida, la gente al final se desinteresa, tienes que darle un marketing, una visibilidad continua en el tiempo, por una vez que lo hagas no cuenta, nosotros lo que nos pasó es que no teníamos capacidad de seguir alimentando esa, esa aplicación y la verdad es que nos fastidia porque es una aplicación que, que está muy bien eh, estuvo muy valorada, la testamos con un montón de colegios además que nos ayudaron, que se empaparon digamos, de, de esa ilusión que teníamos y a los niños les encantó y, y, y la aplicación sí ha ido bien a, a, en base a darnos a nosotros visibilidad y darnos visibilidad a nuestra línea principal de negocio ¿no? que, que son los productos físicos pero realmente ganar dinero con aplicaciones hoy en día es complicadísimo y digamos que no nos ha salido bien, redondo, eh, en el sentido de que joder, nos ha ido súper bien a nivel de marketing y de ventas. Nos ha ido muy bien a nivel de marketing, pero de ventas ha ido flojete, porque es muy difícil. Y en general, a día de hoy, todos los emprendedores que conocemos que hacen aplicaciones móviles y videojuegos, es complicadísimo. es complicadísimo Normalmente casi todos reciben una inversión muy grande y esperan poder vender esa, su aplicación o su desarrollo... A, pues a otras empresas como Google, Facebook o, o al mejor postor pero ganar dinero con una aplicación es muy muy difícil. Yo en la vida he descubierto las cosas por descarte. ...el otro día mía, además lo comentábamos Marte y yo no sé yo en la vida de pequeño pues pensé ser bombero, policía, lo típico veterinario me dio una, una época muy fuerte por ser veterinario. Menos mal que no lo fui, tengo alergia a los perros. Lo descubrí teniendo perro, o sea que y tuve que lo adopté y tuve que desadoptarlo. Porque entonces bueno, pues imaginaros al final la, la, las cosas. Yo no sabía que quería dibujar hasta que de pronto me encontraba en segundo de bachillerato y decía, "Jolín, si solo estoy dibujando." A mí lo que me está hablando de este, pues bueno, me entero y además me entero mejor si estoy dibujando. Cuando dejo de dibujar, pues la vida me parece en un rollo, pues será como un músico, no lo sé. Entonces dije, pues yo quiero dibujar, ¿qué quiero hacer? Pues una carrera de dibujo. Entonces, pues, estabilidad artes, artes hay un montón de escuelas de diseño, pues yo fui por ahí. Cuando estaba en la escuela de diseño dije, oye, pff, ¿y qué me gusta? Me gusta hacer un montón de cosas, pinto bien, diseño bien... No sé, podría hacer un montón de cosas, pero ¿qué me gustan? Jolín, me sigo sentando a merendar y a ver los dibujos animados. Me encantan, yo qué sé, pues chorrar, como ver a eh, Bugs Bunny o, o ver las películas de Pixar y, y, y de Disney. Me encanta todo eso. Bueno, pues jolín, voy a ver qué relacionado con el mundo infantil me gusta. Y un día me acordé, ah, pues, oye, eh, me hacía mucha ilusión cuando veía una serie de dibujos animados que se llama Los Rugrats, y, y el padre de, del protagonista de, Tony, de Tommy eh, era diseñador de juguetes y dije, jolín, y, me y no sé por qué pero me acordé y dije, jolín, ¿cómo me molaba ese padre, no? y dije, ya, bueno, pues yo cuando sea padre, pues igual no estoy forrado pero ¿cómo molaré si hago juguetes? ¿sabes? Y dije, joder, ¿ver a mis hijos jugar con mis juguetes? pues en ese momento dije, pues me hace ilusión, pues ya está y ya está, yo qué sé y más o menos, pues eso y Marta, como es una envidiosa, dijo, ¡sí, hombre! ¿Cómo molas, no? Yo también quiero. Y dije, bueno, pues nada, pues tú misma. ¿Qué métodos hacías para testar el éxito que ibas a tener a partir de los colegios? Pues mira, desde reunirnos con grupos de madres y padres y que nos pusieran un poco a caldo con, con las creaciones que estábamos haciendo. Eh, test, pasar test a familias que no conocemos de nada. Y... ...que te pongan también a caldo... ...de forma anónima... ...porque si no la gente se... o sea ...desde papel... ...o reuniones... ...con grupos más pequeños y cerrados... ...o yendo directamente a colegios... ...y probando nosotros... ...cómo, cómo funciona esa metodología... dejándoselo familia a familias y a ver qué ocurre... ...si te dicen... ...oye... ...pues esto es una basura o no... ...como resultó que sí funcionaba... ...y solucionaba los problemas... ...dijimos... ...jolín, pues... ...tenemos el producto... ...si no hubiésemos solucionado ningún problema... ...ni ninguna familia hubiese salido contenta... ...pues... Eh, ...o muy poquitas... ...pues hubiésemos decidido... ...oye mira, esto no lo va a utilizar ni Dios... ...y esto no es modelo de negocio... ...esto es una utopía... ...también esa dosis de realismo... Que, ...que los emprendedores tenemos... ...a veces lo que nos ocurre es que somos muy optimistas... ...pero yo soy muy optimista pero soy muy consciente... ...de dónde están mis limitaciones y, y, y no por eso... ...soy eh, digamos pues no sé, un idealista... ...no es lo mismo ser un idealista que, que ser optimista... ...un idealista probablemente no no sabe discernir... ...entre la realidad y la ficción y al fin... ...se puede montar una película... ...si tú eres optimista... Te va a ayudar a seguir tirando para adelante en momentos difíciles y a no perder el, el, el norte, pero siempre con un objetivo que sabes que puedes llegar a cumplir de verdad y nosotros, a través de los estudios de mercado nos demostraron que podíamos llegar a cumplir una serie de, de hitos y eso fue muy importante
0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración